0: Liegestühle am Aasee und ein entspannter Tor. Das sind die Ufergespräche von Alles Münster und dem Medienforum Münster. Herzlich willkommen bei Ufergespräche, wie immer an den Gestaden des Aasees in Münster. Heute zu Gast Michael Solder, Antiquar aus Münster. Herzlich willkommen. Michael. Danke für die
1: Einladung. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: freundlich. Ähm, Kurzer Start, von 1990 bis 1995, Philosophiestudium in Münster. Richtig. Hab ich. Soweit stimmt also der Eintrag noch? den man stimmt. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Und viel mehr findet man fast auch gar nicht. Also die ganzen restlichen Fragen sind komplett ausgedacht.
1: Ja, ja, das, das vermute ich so. Kannst du mit deinen Antworten dann ja, genau. <lacht> Ich habe genug Fantasie dafür.
0: Mhm. Genau. Und ebenfalls 95. seit 1995 Inhaber des Antiquariatssolder an der Frauenstraße. Ja, ja. Da... Stelle ich mir folgende Frage. Wie kommt man vom Philosophiestudium dazu, ein Antiquariat zu leiten, leiten zu wollen?
1: Ähm, eigentlich ganz einfach. Ich bin regelmäßig in das Antiquariat gegangen. Also das Antiquariat gab es vor mir. Und äh, mein Vorgänger hatte immer so stapelweise schöne äh, Ankäufe ins Fenster drapiert. Und ähm, ich bin da also fast täglich vorbei und habe immer so Stapel mit Büchern gemacht, die mich interessiert haben. Aber wie man als Student so in der Finanzsituation ist, konnte die nicht alle bezahlen. Bis er dann irgendwann sagte, hör mal zu, du musst mal hier die Stapel abarbeiten. Äh, fang mal an, bei mir zu arbeiten, was ich dann getan habe in den Semesterferien und an sonstigen Tagen, wenn er nicht konnte. Und ähm, irgendwann ergab sich dann die etwas unschöne Situation, dass mein Vorgänger krank geworden ist, der Bernd Döme. Und ähm, das war gleichzeitig, als ich meinen Magister angemeldet habe. Und da hat er gesagt, hör mal zu, ähm, ich weiß nicht, was du mit Philosophie noch werden willst, aber du kannst diesen Laden übernehmen. Und da habe ich gesagt, ja, äh, Gib mir mal ein bisschen Zeit, ich denke drüber nach. Und ähm, dann habe ich den Laden übernommen, 1995, genau.
0: Also, aber die Literatur lag dir schon vorher, sonst wärst du ja nicht regelmäßig Gast gewesen ja. im Antiquariat.
1: Also, ich habe ja ähm, Philosophie, Psychologie und katholische Theologie studiert und das deckte sich sehr gut mit dem Angebot dort. Und ähm, ja, ich fand das halt immer toll, Bücher zu haben. Ich hatte einen Kunstlehrer, bei dem ich viel war während der Schulzeit und der hatte eine riesige Bibliothek, das habe ich immer sehr bewundert und das hat mich irgendwie infiziert und das habe ich mir dann in der Studentenbude nachgebaut nachgebaut Nachgebaut. Genau. Wo, wo war deine Studentenbude ähm, dann später ulkigerweise über dem Laden das war eine ah. sehr schöne Sache oben unterm Dach mhm. ähm, und das war ganz schön weil ich dann während des Examens also vormittags saß ich oben am Computer habe die Arbeit geschrieben und dann am nachmittags bin ich in den Laden gegangen das war sehr schön Du
0: musst auch nur Treppe runtergehen langfall. nur Treppe
1: runtergehen im Bademantel ja, ja. <lacht>
0: Ähm, welche Art von Büchern bietest du in deinem Antiquariat an? Bist du spezialisiert oder?
1: Ja, also es gibt so zwei Hauptlinien. Das eine ist das, was, was ich gerade beschrieben habe, also das wissenschaftliche Antiquariat. Das sind im Grunde alles Geisteswissenschaften wie Theologie, Philosophie, Psychologie und vor allem auch Geschichte. Mit Schwerpunkt dann antike Geschichte. Und was jetzt immer mehr wird, sind dann die wertvolleren Einzelstücke. Also frühe Drucke, 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, Erstausgaben, auch da wieder im Schwerpunkt ähm, Philosophie und das ist so der, der Bereich, den ich mache. Und neuerdings auch häufiger mal Kunsthandel, Drucke, Gemälde oder sowas. Das mhm. hat sich auch ergeben. Mhm.
0: Dann waren die diversen Studiengänge doch nicht ganz sinnlos offensichtlich.
1: Ja. Oma Seligen Angedenkens war sehr froh, dass ich das einbringen konnte, weil sie sich große Sorgen gemacht hat, was der Junge denn da eigentlich macht und wo das dazu das denn führen soll. Und tatsächlich ähm, war die Überlegung natürlich erst, an der Uni zu bleiben. War noch eine halbe Promotion in der Schublade. Aber ich habe das nie bereut, ähm, selbstständig zu sein. Das kommt meinem Charakter ohne Chef zu arbeiten auch sehr entgegen.
0: Und ähm, welches, du hast eben gerade gesagt, dass du dich jetzt so auch stark in so, so offenbar ja, aber auch sehr wertvolle, alte Ausgaben äh, ein bisschen hinein spezialisiert ja. hast. Ähm, welches war denn das Seltenste oder, oder wertvollste Buch, das du eigentlich jemals bei dir äh, in deinem Antiquariat hattest oder vielleicht sogar noch hast?
1: Ähm, es gibt so verschiedene Sachen, also worauf ich so ein bisschen spezialisiert bin, weil ich das im Studium gerne gemacht habe, sind also alles von Kant, wo die frühen Ausgaben sehr, sehr selten sind ähm, und auch heftig durch die Zensur gerauscht sind. Ähm, das sind so sel seltene Bücher und... Ähm, was ich im Moment gerade habe, was ausgesprochen selten ist, ist etwas von Friedrich von Spee, eine Liedersammlung. Also barocke Liedersammlung, die erste deutschsprachige Liedersammlung von kirchlichen ähm, Gedichten. Und solche Sachen machen Spaß, weil das gibt es nur in zwei oder drei Bibliotheken in Deutschland. Und ähm, ja, das macht Spaß, das zu erarbeiten, weil man dann gucken muss, wo ist es erschienen, da steht nicht immer drauf. Und da sind Noten angefasst, sind die alle da und dann sind emblematische Darstellungen und so. Das macht unheimlich viel Freude das zu kombinieren. Also einerseits wissenschaftliches Arbeiten und dann kaufmännisches Arbeiten. Wo kommen denn die Bücher eigentlich her? Also
0: wo bekommst du die?
1: Also ich bekomme erstaunlicherweise sehr viel in den Laden getragen, dass Leute kommen und sagen von Opa oder ich ähm, gehe in Rente, wollen sie nicht mal vorbeikommen. Und die andere Seite sind dann, ich bin relativ viel unterwegs auf Messen und äh, zur Auktion und kaufe dann da auch immer ein. jeweils.
0: Hm? Und dass so Leute dann kommen mit so einem Schuhkarton oder mit einem, äh, Umzugskarton voller äh, lustiger Taschenbücher von Disney? Kam das auch schon kommt vor? auch alles vor.
1: Also es kommt im Grunde in jeder Qualität äh, täglich was in den Laden. Ähm, man muss aber brutalerweise sagen, dass 90 Prozent meistens dann nicht in Frage kommen, weil es halt die Sachen sind, die überall stehen und das, das macht dann keinen Sinn, die in einem Laden zu präsentieren, weil es die Sachen sind, die die meisten dann auch abgeben wollen und nicht kaufen wollen. Mhm. Ja, also wenn man
0: dir zum Beispiel auch bei Instagram folgt oder so etwas, wo du ja oft auch so ganz besonders schöne Exemplare ja auch vorstellst, ja. Ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, mein Gott, das ist ein bisschen wie aus dem Namen der Rose so ja. äh, solche Bücher das muss doch ein enormer Wert sein. Ja,
1: also Name der Rose ist ein schönes Stichwort, weil Umberto Eco, der Autor, das war vielleicht einer der schönsten Erlebnisse, die ich jemals hatte im Antiquariat. Der war mal bei mir am Messestand. Und also das werde ich im Leben nicht vergessen. Ich habe überhaupt nichts mit Promis und so und irgendwas. Da gebe ich nicht viel drauf. Aber das war toll, weil er kam dann rein, Word language? Und dann tralala, konnte man mit ihm reden. Und das ist in der Tat so, weil er hat ja auch eine der größten Privatbibliotheken auf der Welt gehabt. Und hat auch alte Druck und sowas gesammelt und ähm, aus allen Zeiten und ähm, die Begeisterung von solchen Leuten und die Expertise äh, zu spüren, wenn man mit dem spricht, ist das Tolle an dem Beruf. Und äh, wenn man das eine Weile macht, weiß man, was dann auch solche Leute suchen und sammeln. Und da den Kontakt zu halten und denen was anbieten zu können, ist toll, bindet aber natürlich recht viel Geld, das stimmt schon. Mhm. Hast du denn dem Echo
0: was verkaufen können? Oder?
1: Äh, mein Nachbar hat ihm was verkaufen können, ja, genau. Also der hatte nach Agrippa von Nettesheim gefragt und mein Nachbar hatte was. Und dann ähm, ist bei mir dann eine Einladung zum Essen abends rausgesprungen, weil ich wusste, dass der Nachbar das hatte und konnte das vermitteln. Mhm.
0: Das ist ja sehr großzügig und das ist ein mhm. Autor, den kenne ich noch nie mal vom Namen her.
1: Ja. Mhm. Also, ähm, mit, wann hat der gelebt? Agrippa von Nettesheim ist, äh, glaube ich, äh, 15. Jahrhundert. Ich hoffe, ich mir mich jetzt nicht. Aber die Ausgaben, also die wichtigen Ausgaben, sind dann im 16. erschienen. Mhm. Genau. Okay. Ähm,
0: wie hat sich denn der Markt, du bist jetzt eben seit 25 Jahren.
1: Fast äh, 30.
0: Mh. Fast 30 sogar schon. Mmh, ja. äh, dein Antiquariat. Ähm,
1: wie hat sich der Markt für antiquarische Bücher in den letzten Jahren entwickelt? Würdest du sagen? Ähm, also ich bin angefangen, ich habe zwar gerade gesagt, ich habe meine Arbeit mit dem Computer geschrieben, aber eigentlich gab es noch nicht so richtig Viele Computer, das wirst du auch noch wissen aus dem Studium. Also das war so 93, 94, 95, wo der Drucker noch teurer war als der Computer damals. Und ähm, vor allen Dingen gab es kein Internet. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass entweder die Leute zu einem in den Laden gekommen sind oder man ist auf Messen oder Antiquariatstagen gewesen und hat denen das angeboten. Aber den Vertriebsweg, Internet gab es nicht. Und der hat unser Gewerbe komplett auf links gedreht. Ähm, man hat den Vorteil, also ich habe gerade noch zwei Pakete, eins nach Washington, verschickt eins nach Kyoto und eins nach Evas Winkel. Das zeigt also was, was das Internet macht, dass man in alle Welt verschickt. Allerdings hat man auch aus aller Welt Konkurrenz und Mitanbieter. Und ja, man muss alles aufbereiten fürs Internet. Und zu Anfang war es einfach so, was ich gerade sagte. Ich bin runtergekommen, kurz vor zwei, Laden aufgemacht und dann kamen die Leute, haben die Bücher gekauft und das war's. Und ich habe, glaube ich, keine 20 Rechnungen im Jahr geschrieben. Heute sind es ein paar hundert Rechnungen. Also es ist alles mit mehr Aufwand verbunden, aber auch internationaler geworden. Mhm.
0: Stichwort ähm, Computer ähm, hat, das, hat der Computer die, die Welt äh, des Antiquariatswesens, so will ich es mhm. mal bezeichnen, tatsächlich, äh, du hast eben gesagt, auf links gedreht. Ja. Kann man das so sagen? Ist das so? Auf jeden also, Fall. Mh. Also
1: es hat. Ähm, also viele Kollegen fluchen immer darüber und sagen, oh, vor Internetzeiten hast du die Bücher gekauft, wie gesagt, irgendwo hingestellt und die hat jemand geholt. Das ist natürlich einfach. Für meine Arbeit, also gerade die Recherchearbeit, ist es eine enorme Erleichterung, weil ich auf Bibliotheksbestände überall auf der Welt auch auf die Digitalisate zugreifen kann, verschiedene Ausgaben vergleichen kann, gucken kann, welche Bibliothek hat das. Das war früher ein unfassbarer Aufwand, also allein die Bücher zu bearbeiten, zu bibliografieren. Da brauchtest du im Grunde einen Handapparat von ein paar tausend Bänden, die kein Mensch bezahlen konnte. Ne? Und das ist einfacher geworden. Ähm, viele Sachen lohnen sich einfach nicht mehr. Also es lohnt sich kaum mehr, Kunstbücher zu verkaufen, weil der Versand so teuer geworden ist mittlerweile. Und äh, andererseits ähm, die Bücher selber nicht mehr so viel wert sind, weil die halt überall verfügbar sind, hohe Auflagen haben. Also viele Sachen fallen einfach komplett weg. Mhm.
0: Ist es, wenn jetzt, sagen mal, heute ein neues Buch rauskommt, ja. auf den Markt kommt, was auch immer. Ähm, ich denke, dass du den aktuellen Buchmarkt auch verfolgt ja, ja. mhm. Gibt es da auch schon manchmal so Veröffentlichungen, wo du denkst, boah, das ist in ein paar Jahren. Wahrscheinlich wird das auch ein ziemlich wertvolles äh, Stück sein. Oder ist da auch viel dann mit Zufall, äh, das Zufall mit dem Spiel. Oder wird, werden solche Dinge heute eigentlich gar nicht mehr produziert, von denen man vermuten könnte, dass die irgendwann mal sehr wertvoll sein würden.
1: Es ist sehr viel schwieriger geworden, weil ähm, der Buchmarkt, also nach meinem Eindruck, ähm, sehr viel konzentrierter geworden ist. Es ist zwar unheimlich viel gedruckt und Drucken ist viel, viel preiswerter geworden, als es noch äh, vor Jahren war. Ähm, aber dass so richtig besondere Sachen gedruckt werden, also ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel Harry Potter gewesen, wenn man da die ersten drei Ausgaben gekauft hat. Ähm, die liegen also jetzt im fünfstelligen Bereich, weil die erstmal keinen Verleger gefunden hat. Also es sind drei Leute, die heute wirklich sich ein Monogramm im Bauch ärgern, dass sie sie abgelehnt haben, also große Firmen. Und dann haben sie irgendwann veröffentlicht und hatten wirklich Mini aufgeladen. Und dann hat die, glaube ich, einmal eine Lesung gemacht. Und wenn man da ein signiertes Exemplar hat, das ist natürlich Bombe. Und sowas gibt es, aber das ist, glaube ich, die totale Ausnahme. Okay.
0: Gibt das auch daran, dass man sich vielleicht heute, heute beim Buchdruck... Ähm vielerorts auch mehr auf Masse geguckt wird, als eben vielleicht darauf, dass man ein besonders schönes Papier verwendet oder ein besonders schönes, ich weiß nicht, ob es den Bleidruck überhaupt noch gibt. Ja, es Solche gibt das Dinge. noch.
1: Ähm, man, wir haben zum Beispiel in Münster einen fantastischen Verleger, den Josef Klein-Heinrich, der im Bereich äh, von Künstlerbüchern ganz, ganz tolle Sachen macht, die ähm, auch sicherlich ihren Wert halten werden, weil da halt Grafik drin sind von bekannten Künstlern, Lüppertz und ähnliche. Ähm, solche Sachen gibt es noch, aber es ist eine Nische und auch die Sorgfalt, mit der er das betreibt, ist eher die Ausnahme. Aber was du gerade gesagt hast, Bleisatz, andere Bibliothek gibt es sowas noch und auch andere kleine Verlage, die da sehr viele tolle Sachen machen. Ja.
0: Jetzt ist ja, ähm, das konnte man ja so in den letzten Jahren beobachten auf dem Kunstmarkt. Ich vergleiche das jetzt mhm. einfach mal ein bisschen mit dem Markt der Bücher. Ähm, so eine sehr eine, eine überhitzte, äh, sage ich mal, Preis, äh, so ein überhitzer Preiskampf. Ja. im Gange, dass also bei den Auktionen ist eine Million, da legen wir noch eine Million ja. drauf und noch eine Million, ja. Ja. vielleicht nicht unbedingt, weil diese Menschen die Werke so schön finden, sondern weil ja. äh, tolle Wertanlagen sind. Ja. 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 Ähm, ist so etwas bei antiken oder bei, bei antiquarischen Büchern auch zu beobachten?
1: Ja, das kann man beobachten und ähm, das ist für uns, glaube ich, ein bisschen eine Chance, wenn es etwas so wird, jetzt nicht unbedingt nur wegen der ganz hohen Preise, sondern auch wegen des Segments, dass wir so ein bisschen, das versuche ich auch, so ein bisschen im Bereich Kunsthandel reinkommen oder also auch teilweise die Bücher als, als Kunstobjekte oder zumindest als äh, kunstgefertigte Individuen begreifen. Das ist immer das, was ich sage, dass Vergleiche zu digitalisierten Texten oder das, was man so aus diesem Bildschirm lesen kann, sind das immer Bücher mit einer Geschichte, mit einer Individualität. Die sind bei älteren Sachen handwerklich ähm, gefertigt mit Holzdeckeln, mit Schließen, mit allen Möglichen, mit einer Buchdruckgeschichte dahinter. Und im Bereich jetzt von moderner Kunst, wenn man zum Beispiel guckt, als ich angefangen hat, habe, haben sich wenige Leute für Bauhaus und diese ganze Epoche interessiert. Jetzt ist das ein Markt, wo die Sachen, selbst kleine Heftchen, riesige Preise entwickeln. Und wenn man da ein Gespür entwickelt und den Markt beobachtet, kann das sehr, sehr lohnend sein. Und wenn es dann noch mit Originalgrafik geht, ist das ähnlich wie im Kunsthandel auch.
0: Ja. Wie würdest du das denn bewerten, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, äh, guten Tag, Herr Solder, ich habe mhm. 70.000 Euro über ja. und möchte die anlegen. Mhm. Habe von Büchern aber keine Ahnung. Mhm. Also er würde das nehmen wahrscheinlich und mit etwas Glück in einem klimatisierten Raum ja. lagern, aber es hätte für ihn wahrscheinlich keine andere Bedeutung als ein Goldbarren oder so. Ja. Das, wie würdest du das bewerten?
1: Also... Ähm der glücklichste Fall ist natürlich, wenn man, wenn ich Leute an Bücher verkaufe, die damit arbeiten, die meinetwegen gewisse Sammlungen aufbauen. Das macht am meisten Spaß. Äh, grundsätzlich ist es aber, glaube ich, nicht meine Aufgabe, die Leute irgendwie zu erziehen oder zu sagen, du musst jetzt das und das mit dem Buch machen oder du musst es lesen oder ausstellen oder zur Verfügung stellen. Das kann man sich wünschen. Das ist auch schön, aber ähm, äh, ich finde es genauso legitim, wenn jemand sagt, ich möchte gerne ein teures Buch kaufen als Wertanlage und mich daran erfreuen, das ist ähm, auch durchaus sinnvoll, weil die meisten Bücher, die irgendwann mal viel gekostet haben, auch ein wertvoller werden. Allerdings jetzt zu sagen, so ich will das in zehn Jahren verkaufen, 20 Prozent Gewinn machen, das wird nicht funktionieren. Also da muss man sehr langen Atem haben. Und das, was mir die Kollegen zu Anfang gesagt haben, als ich angefangen habe, zwei Regeln gibt es, kauf nie ein Buch, für das du dich entschuldigen musst. Also eins, was grobe Mängel hat, unvollständig ist. Und das zweite ist, ähm, dass man einfach gucken muss, dass solche Bücher ähm, einfach eine lange Dauer haben müssen. Also man kann nicht sagen, man zapft das irgendwie nach zehn Jahren wieder ab oder so und will dann das Geld wieder zurück haben. Also muss man einen langen Atem haben.
0: Stichwort Schämen für Bücher. <lacht> Wenn die äh, in einem etwas desolaten Zustand kommen, ja. äh, kannst du auch restaurieren?
1: Nein, das ist äh, wirklich ein hochspezialisierter Beruf und ich habe eine sehr gute Buchbinderin, ähm, äh, die mir da die Sachen wieder fertig macht, wenn das einen gewissen Wert hat. Weil das natürlich, ja, ähm, hohe Stundenlöhne, was völlig gerechtfertigt ist. Und gerade, also man muss sehr viel Ahnung von Papier haben, von Leder haben und auch sehr viel Geschmack haben. Und ähm, nein, also in den meisten Fällen lohnt es sich auch nicht. Aber es gibt schon mal so Ausgaben, wo man denkt, ähm, also bei mir, ich hatte, ich habe immer noch eine sehr schöne, zehnbändige Augustinus-Ausgabe aus dem 16. Jahrhundert in Originaleinbänden und da fehlte eine Schließe. Und da gibt es heute Leute, die die sehr, sehr original nachschmieden können und die hat sie mir wieder eingesetzt und sowas ist dann Glücksfall, weil da fragt dann jeder nach, aber eine Schließe fehlt und also sowas, das macht man schon mal. Aber das ist wirklich ganz artifizielles Handwerk und können...
0: Also mit einem äh, Klebestift und ein bisschen Pressen, das reicht nicht. Kann man alles ruinieren. Ja. Ja. Gibt es eigentlich besonders witzige oder skurrile oder ungewöhnliche Geschichten, die dir mal so im Zusammenhang äh, so mit Sammlern oder so oder überhaupt mit interessanten Kunden begegnet sind, passiert sind?
1: Ja, es gibt immer wieder so ähm, Geschichten, wenn man Leute trifft oder wenn man sie besucht, wo man denkt, äh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, wie die so wohnen. Ich hatte einmal eine Bibliothek, ähm, sage ich jetzt mal ganz diskret nicht wo. Ähm, das war wirklich so... Ähm, das, das waren zwei, zwei Familienhaus, also im Grunde zwei Doppelhaushälften, die in der Mitte aufgebrochen waren. Und die waren wirklich komplett mit Büchern voll. Und komplett heißt, dass schmale Gänge wirklich so, dass man einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Und dann ging das wirklich teilweise hüfthoch. Im Badezimmer, im Schlafzimmer, überall. Und das Kuriose war, ich habe das mit einem Kollegen zusammen gekauft die Bibliothek, weil es wirklich alleine nicht zu schaffen war. Wir haben das Wohnzimmer ausgeräumt und als wir dann langsam von Hüfthöhe auf Kniehöhe kamen, haben wir gesehen, dass dort ein Flügel stand. Den Flügel hatten wir nicht gesehen bei der Besichtigung. Und als wir dann weiter runtergegangen sind, haben wir gesehen, dass unter dem Flügel zwei Laptops lagen, so in so einer Schicht wie im Bergbau, die da gekauft hatte, vergessen hatte, Bücher davor gestellt hatte, einfach vergessen hat. Und solche, solche Geschichten passieren einem schon mal die ein bisschen tragisch sind, aber manchmal dann auch ein bisschen witzig. Das hat aber schon so ein bisschen messy Charakter, glaube ich. Ja, aber ähm, der Mann hatte ein total glückliches Leben. Ähm, also das haben die, die Erben also bestätigt. Er hatte Kontakt zu niemandem außer zum Buchhändler. Mhm. Äh, war dann irgendwann pensioniert und hat 30 Jahre in diesem Haus dann noch gelebt und ist einfach seiner Lust auf Bücher nachgegangen. Und Das äh, ist eine schöne Sache. Mhm. Gut, apropos mhm. Lust.
0: Ähm, du hast ja auch einen Podcast. Rare Books Care Books. Ähm, worum geht's? da? Ich vermute, es geht um Bücher?
1: Ja, es geht um Bücher. Also das war die Idee von Sabine Scho, das ist eine Schriftstellerin aus Berlin oder im Moment gerade in Rom. Und ähm, wir haben zusammen studiert und äh, Sabine kam dann nachher mal vorbei im Laden und hat was bei mir gekauft. Und dann hatten wir überhaupt keinen Kontakt, weil die durch die Welt saust und alle möglichen Sachen macht. Und hat mich dann irgendwann angesprochen und hat gesagt, ähm, sag mal, interessiert dich nicht mal so Geschichten hinter den Büchern zu erzählen? Ähm, wie du zu den Büchern gekommen bist, wer die dann gekauft hat, äh, wie die Geschichten sind und bei ähm, Rare Books Kerlux ähm, haben wir so ähm, acht Bücher besprochen, die uns beide wichtig waren und das hat enorm viel Spaß gemacht. Es hatte so ein bisschen was von äh, so Pro-Seminararbeit vorbereitet, also wir müssen ein bisschen ins Studium gehen wieder, aber ähm, ich habe ganz tolle Resonanzen bekommen darauf, also wir beide. Und es ist, ich glaube, wir hatten über zweieinhalbtausend Zugriffe, was bei so einem etwas arkanen Thema wie alte Bücher doch schon relativ viel ist. Und wir haben einen super Partner gefunden, der uns unterstützt hat, die Gesellschaft zur Förderung der westfälischen Kulturarbeit, die zusammen mit dem LWL viel macht. Und da sind wir total dankbar, weil die so diesen ganzen technischen Know-how zur Verfügung gestellt hat die Pressearbeit gemacht hat. Und das war eine ganz tolle Zusammenarbeit, die unheimlich viel Spaß gemacht hat. Hast du ein Beispiel
0: aus dem Podcast? Wo du sagst, das
1: ja, also ich habe äh, zum Beispiel, ähm, was wir beide sehr mochten, wir sind beide große Fans von Josef Albers, also dem Künstler, man kennt das hier aus dem Landesmuseum, der hat diese ähm, ineinander verschränkten Supraporten da und auch sonst einiges von dem. Und der hat halt ein Lehrwerk zur Farbenlehre ähm, geschrieben, das heißt Interaction of Color, also Wechselwirkung der Farben. Und da haben wir uns beide sehr reingekniet und das hat enorm viel Spaß gemacht, weil wir beide das Buch nochmal neu entdeckt haben. Und als ich das Buch dann verkauft habe, habe ich das zwei sehr großen, sehr bekannten Verlegern in Deutschland verkaufen können. Ich hatte zwei Exemplare und das war dann nochmal eine tolle Geschichte, weil die waren dann auch begeistert, haben dann die Geschichte erzählt, die sie mit diesem Buch haben und so. Das war, das war ganz toll und das war so das Highlight daraus.
0: Kommt das auch schon mal vor, dass dir so ein bisschen das Herz blutet,
1: wenn du dich von dem Buch trennst? Ja. Das, das ist wirklich so, also als ich die beiden verkauft habe, dachte ich, boah, ähm, ob du die jemals wieder bekommen wirst. Ähm, das wird hart, weil das halt ein, eine sehr geringe Auflage hatte. Und jetzt durch einen glücklichen Zufall konnte ich jetzt sogar die amerikanische Erstausgabe kaufen und habe hab's jetzt wieder bei mir zu Hause stehen und halte erstmal die Hände drauf. <lacht> okay, kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn man dir so ein bisschen
0: auf Insta folgt, dann lernt man zum einen sehr viel über schöne alte Bücher, aber auch über die Welt, weil du auch, glaube ich, gerne reist. Ja. Und dein Profilbild bei WhatsApp, ich bin ja mhm. in, der, in der glücklichen äh, Position. Du hast äh, meine Nummer. Eine <lacht> ähm, ist auch ein Foto aus New York, das ich
1: übrigens ja. ganz, ganz toll finde. Ja. Was verbindet dich mit dieser Stadt? Ähm, also ich habe zu Amerika als Ganzen, wie man sich vorstellen kann, ähm, also sagen wir mal ein gespaltes Verhältnis. Ich war einmal da, zweimal da, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube so vor 25, 26 Jahren war ich einmal in New York und einmal in San Francisco, weil ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet habe, beides Mal auf den Messen und war wirklich überwältigt von diesen Städten. Äh, mittlerweile ist dann ja politisch einiges passiert in den USA, was mich sehr auf Distanz gebracht hat äh, zu diesem Land. Ähm, habe aber immer den Kontakt zu den Kollegen dort und zu den Institutionen versucht zu halten und habe dann nach Corona gedacht, fahr mal rüber, guck dir das nochmal an, ob das nicht vielleicht was ist. Und äh, das Foto, was du ansprichst, äh, das ist vor Sand, vor der großen Buchhandlung, ähm, die äh, wirklich eine wahnsinnig lange und große und wichtige Geschichte hat, weil die ganzen Immigranten, äh, Bibliotheken dort gelandet sind, nur ein Großteil. Und ich war da und... Ähm, das ist die größte Antiquariatsmesse der Welt dort. Da sind 180 Aussteller vom Comic bis zu Teilen der Gutenberg-Bibel. Und das war irrsinnig faszinierend und ähm, ich habe das sehr genossen, obwohl es auch irrsinnig anstrengend und laut dort war. Aber es ist eine tolle und faszinierende Stadt und ein bisschen auch der Nabel fürs Antiquariatswesen, wenn man jetzt mal von Großbritannien absieht. Hm.
0: Und vom Antiquariat soll in der Frauenstraße, denke ich. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm hat denn das Reisen, also es gibt ja da unterschiedliche Bilder, aber man ähm, sieht dich eigentlich immer in irgendeinem Buchumfeld, erstaunlicherweise. Ja. Ja. Ähm, ist das so, wenn du irgendwo hinreist, also reist du eigentlich mit dem, nur ausschließlich mit dem Ziel, irgendwo hin, dort äh, in Kontakt zu Büchern zu kommen oder gibt es da ja auch andere Motivationen?
1: Also ähm, es ist schon so mein Hauptinteresse und es wäre natürlich auch töricht, jetzt ähm, nach New York zu fahren und nicht ins Antiquariat zu gehen. Oder auch in London, wo ich noch bessere Kontakte hin habe. Ich mache das ja gerne, das noch so ein bisschen zu kombinieren, weil ich viel mitbekommen habe von den Kollegen. Also ich mache ja auch so Messen in Amsterdam und jetzt Paris im September, die wirklich hinfahren einen Tag vorher, die Messe machen und dann nach Hause fahren. Was ich immer total schade finde, weil die Städte haben ja viel zu bieten, auch Antiquariate, aber auch Museen und Bibliotheken und allen Möglichen, ich gehe auch sehr gerne essen, also man kann alles Mögliche halt auch ausprobieren und kann dann auch die Kultur und die Atmosphäre der Stadt auch aufnehmen und dann auch am Ende vielleicht die Kundschaft besser verstehen oder mit denen in Kontakt kommen. Wir waren abends dann in New York im, im Pub dann um die Ecke von der Veranstaltungshalle und haben dann da Kunden getroffen, die haben sich an den Tisch gesetzt und so kommt man dann in Kontakt, was dann ganz unkompliziert ist, das macht viel Spaß, ja.
0: Hast du auch schon mal im Ausland gearbeitet eigentlich?
1: Ich hatte das immer vor. Also ich hätte sehr gerne ähm, in London gearbeitet, was dann der eigentliche Nabel, glaube ich, des weltweiten Handels für antiquarische Bücher ist. Da gibt es sehr viele Firmen und ähm, in England ist das auch eine andere Kultur, eine Bibliothek zu haben. Ähm, ich hätte das gerne gemacht, habe mich das aber ehrlich gesagt nicht getraut. Und dadurch, dass ich den Laden wirklich direkt nach dem Antiquariat, also nach dem Studium übernommen habe, hat sich das dann nicht mehr ergeben. Hm. Leider nicht, nein schade, weil zumindest in Nothing Hill hat man, wenn man in einem Reisebuchladen
0: tätig ist, die Chance, Julia Roberts zu treffen.
1: Ja, ich war da auch häufig und kenne den Kollegen auch ganz gut, der das Antiquariat gehört und habe immer gesagt, oh du Glücklicher. Und wir sitzen alle immer bei ihm und hören uns die Geschichte an und schmelzen dahin, was er da alles von den Dreharbeiten erzählt. Das muss toll gewesen sein und das war auch alles ganz unkompliziert, obwohl es eine große Produktion war. Ja, aber das sind tolle Geschichten, ja.
0: Als ob wir ein Drehbuch geschrieben hätten. Ja, ich ahne, was jetzt kommt. <lacht> Julia Roberts hattest du in deinem Antiquariat hier in Münster wahrscheinlich noch nicht. Könnt ihr mir vorstellen? oder? Ich glaube nicht, aber ich, ich vermute, ich hätte sie bemerkt. Ja. Ich denke, aber du hast regelmäßig zweimal im Jahr andere Schauspielerinnen und Schauspieler bei dir ja. zu Gast. Und das auch schon seit 25 Jahren. Ja, ne? ja. Und zwar ist dein Antiquariat der Drehort für die Reihe, für die ZDF-Reihe Wilsberg, ja. die ja auch sehr erfolgreich ist, eine der ja. erfolgreichsten Fernsehserien ähm, des ZDFs. Darum gibt es ja auch schon so lange,
1: denke ich. Ja. Ähm, wie ist das denn gekommen eigentlich? Also ähm, ich könnte jetzt sagen, das hatte ich äh, meiner äh, wunderbaren Persönlichkeit zu verdanken, was aber eine schlichte Lüge wäre. Ähm, es was ging ich mir immer aber drum, vorstellen können. Nein, aber äh, man vermutet das immer, aber es mhm. ist es nicht. Ähm, es ging also darum, dass ähm, im Grunde so ein Probeballon ähm, gedreht werden sollte zu diesem Wilsberg-Krimis von Jürgen Kehrer. Und äh, da hat der ZDF einen Location-Scout rumgeschickt ähm. und die klopfte irgendwann bei mir an, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und fragte Ah oh, ja, ich, ich komme vom ZDF und wir haben mir sowas vor, ist auch nur einmal, dauert auch nicht lange, wollen Sie das machen? Und Westfäle, der ich bin, habe ich natürlich gesagt, nein, Fernsehen und um Gottes Willen äh, dieser Aufwand und dieses Theater nicht und so und dann hat sie aber sehr auf mich eingeredet und äh, ich habe dann gedacht oh, vielleicht ist das doch nicht schlecht und ich kam dann am nächsten Tag wieder und dachte mir ja gut wir können es ja mal probieren und dann hat sie gesagt okay wir melden uns dann wieder und dann verging es ein paar Wochen und dann sagte so wir haben jetzt so einen Drehplan und das heißt wir sind so in vier Wochen bei ihnen in so am Montag früh und dann habe ich gesagt ja okay und ja meinetwegen und dann standen also an einem Montag früh hat Tonner bei mir vor der Tür und ich habe direkt wieder abgeschlossen. Aber auf gar keinen Fall. So viele Leute. Und ähm, es kam dann heraus, dass es dann doch alles nicht so dramatisch war, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, man habe ich mit Catering bestochen und ähm, das war alles ganz locker. Und die erste Folge wurde gedreht und dann war erstmal Pause. Und dann dachte ich, gut, du hast es überstanden. Das war wirklich nur so ein Robeballon. Aber dann ging es halt weiter.
0: Dazu muss man wissen, dass ja... Ähm der, es gab ja tatsächlich einen Vorläufer, einen aller, allerersten ja. Wilsberg sozusagen, damals noch mit Joachim Kroll in der Hauptrolle. Ja. Ähm, und da war es so wie in den Romanen, in den Romanen von Jürgen hm. Kehrer ist es ja eigentlich ein Briefmarken. -Geschäft. Ja, da
1: Münzhandlung, glaube ich sogar,
0: ne? So kann auch sein. Ja, ja, genau. Kann auch mhm. sein. Und ähm, warum sind
1: die wohl dann umgeschwenkt auf ein Antiquariat, weißt du das? Also die gehässige Bemerkung dazu lautet von jemandem, den ich nicht zitiere, aber man kann sich denken, das Einzige, was noch langweiliger ist als Bücher, sind Briefmarken und Münzen, was ich natürlich zurückweise. Das natürlich, ist natürlich. Ist natürlich. Und es gibt ja tatsächlich auch in Münster ein Münzgeschäft auf der Salzstraße, glaube ich, gibt es noch am Anfang. Und ich glaube, die Idee war dahinter, dass man über Bücher ein bisschen mehr erzählen kann, also über das Sujet Bücher und das finde ich auch ganz gut und plausibel und ich glaube, Jürgen Kehrer war da auch nicht böse drüber. Okay.
0: Wie ist denn das dann, wenn, wenn die da kommen, zweimal im Jahr mhm. zu dir? Schon seit einem langen Zeitraum vor allem. Ja. Ist das so, da kommen die alten Freunde wieder oder wie, was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, es ist ein bisschen so wie Klassenfahrt oder Klassentreffen. Es ist ich, Viele oder einige sind ja wirklich 30 Jahre dabei. Ich habe gerade auf dem Weg hier noch darüber nachgedacht. Die Susanne und die Heide, die also die Maske machen, sind glaube ich von Anfang an dabei. Leonard sowieso. Ähm, und äh, Hauptdarsteller, Leonhard Hauptdarsteller Leonard, Lansing, Lansing, Leonard Lansing, genau und ähm, das ist immer äh, dieses Jahr hat der Producer Klaus aufgehört das ist immer bitter, wenn dann jemand ausscheidet, ne? genau wie bei Paule damals äh, das fand ich sehr schade, die übrigens die nächsten Tage ein Konzert gibt, es gibt noch Karten mhm. soll ich sagen okay. ähm, im Jofel ähm, oder Heinrich Schafmeister, den ich äh, wirklich bombe fand. Ein ganz angenehmer und lustiger Typ. Und ähm, Ja, aber viel, mit dem man auch zusammenwächst. Also ich habe sehr viel zu tun mit der Ausstattung und der Baubühne und so. Und da freue ich mich immer, wenn ich sehe, wie sich das so entwickelt. Auch jetzt auch privat, so Dönekes, wie sich so Familie und all diese Sachen dann entwickeln. Und wir werden zusammen alt. Und ähm, Leonard Lansing sagt immer, wir gehen halt irgendwann zusammen in Rente. Mhm.
0: Ja, schön, dann halt man noch ein bisschen durch. Ja, auf war jeden ich Fall. jetzt mal stellvertretend für die Fans der, der Reihe. Ja. Und kommen die einfach so und drehen dann da so ein bisschen und gehen wieder oder bedeutet das schon einen gewissen Aufwand?
1: Es ist schon ein Aufwand. Also, ähm, es ist natürlich jetzt sehr viel Routine. Wir haben, du weißt das jetzt besser, ich glaube, wir sind knapp vor 80 Filmen jetzt, so ungefähr. Und. Ähm, da weiß man natürlich, was sie wollen und was man vorbereiten muss. Und ich, ich fange dann immer so eine Woche vorher an und sage so, ach, die Kartons raus, das raus und dies und rauf und runter. Ähm, das kann man alles schon machen. Und dann ist es halt zwei Tage richtig Arbeit, Leerräume einrichten und drehfertig machen und so. Und das Gleiche dann nochmal rückwärts. Und das ist dann immer so, dass Sachen dann äh, in Kisten sind und ich die nicht finde oder so. Und also das ist schon nicht so easy going, da muss man schon so ein bisschen Überblick behalten.
0: Okay, aber macht immer noch Spaß?
1: Es macht total viel Spaß. Ich freue mich jedes Mal, wenn die kommen und das war einer der wirklich schrecklichen Sachen bei äh, Corona, äh, dass ich die alle nicht gesehen habe, ne? das, äh, dass sie einmal, ich glaube, mal zweimal sind sie zum Dreh gekommen, vor dem Laden, aber alles mit Abstand und diesem ganzen äh, Corona-Gedöns. Und das war sehr, sehr schade. Und ich hatte große Sorgen, dass das nicht wieder in Schwung kommt. Aber Gott sei Dank, es, äh, läuft jetzt alles wieder an, ganz normal. Und ich freue mich irre, dass sie wieder kommen. Ja.
0: Stichwort kommen. Es kommen auch einige Leute, glaube ich, zu dir in den Laden, die eigentlich ja. erwarten, dass <lacht> Leonard Lansing hinterm Tresen steht. Ne? Ja,
1: das ja? ist ein Witz, der na sagen wir mal so gegen 30, 40 Mal am Tag kommt, das ist so je nach Tagesform, denkt man, ah, du bist nicht der Erste, der das jetzt bringt. Aber es ist alles okay, die meisten Leute sind furchtbar freundlich und aufgeregt und freuen sich und ähm, das ist schön. Also ähm, da als Kaufmann wäre man blöd, wenn man sich nicht freuen würde, dass Leute in den Laden kommen und es gibt ja auch eine Art Krimiführer, ähm, den die Leute jetzt kaufen können und ähm, das ist schön, weil dann haben die was in der Hand und äh, können lesen und können alle Fragen, die sie mir stellen würden, also durch die Lektüre des Buches lösen. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache, das ist auch ein
0: super Schlusswort, wie ich finde. Herzlichen Dank, Michael Solder, ein Gespräch, nur so ein ganz bisschen über Wildsberg und ganz viel über Bücher, ich habe unglaublich viel gelernt. Auch über den Wert alter Bücher und ähm, dass man das auch wertschätzen sollte.
1: Ja, ich danke dir. Es hat viel Spaß gemacht. Ich bin sehr überrascht über die Gewichtung. Ich hatte viel Wilsberg erwartet, aber das kann man ja nachlesen. <lacht>
0: das ist richtig. Okay. Ich danke Dank. dir. Schönen Dank. Schönen Dank auch an euch, dass ihr wieder zugeguckt habt bei den Ufergesprächen. Folgt uns auf YouTube, auf dem Kanal von Alles Münster und auf den vielen gängigen Podcast-Kanälen, die ihr alle kennt, und ähm, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Ufergespräche, der Asi-Talk über das, was Münster bewegt. Eine Koproduktion von alles Münster und dem Medienforum Münster. Redaktion: Thomas Hölscher und Jennifer von Dahn. Ton: Ralf Klausen. Moderation: Michael Bürke.